0: Backen ist Liebe, das war mal so ein Spruch früher aus der Fernsehwerbung, vielleicht erinnert sich der eine oder andere nochmal daran. Wir sind heute im Kölner Umland unterwegs und sprechen in dieser Folge über etwas, das spätestens seit der Pandemie in ganz vielen deutschen Haushalten zelebriert wird, nämlich das Brotbacken. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und unsere heutige Gästin backt, verkauft und liefert
1: ihr eigenes Brot mittlerweile an begeisterte Kundinnen und Kunden. Sie ist Autodidaktin und Quereinsteigerin und wie man zu einer eigenen Backstube kommt und vor allem woher ihre Liebe zum Brot kommt, erfahren wir heute. Von Melina Drevke. Herzlich Willkommen. Ausgang Podcast.
2: Die Gesprächsvollzieher. Hallo, schön, dass ihr da seid. In <lacht> meiner Backstube. Genau, willkommen. richtig.
0: Wir sind mitten in der Backstube. Ja. Äh, haben tatsächlich auch schon verschiedene Brote probiert. Mhm. Und jetzt müssen wir die Frage eigentlich beantworten, aber spielen sie einfach geschickt an dich. Was macht ein gutes Brot aus?
2: Oh, das kannst du fast selbst beantworten, oder? Du bist ja auch wie Bäcker letztendlich. Das stimmt,
0: ja. Aber wenn ich von mir erzähle, das ist...
2: Ja, eigentlich äh, höre ich das gerne von meinen Kunden. Was macht denn für euch ein gutes Brot aus? Also, Aber für mich macht ein gutes Brot aus. Es muss eine lockere Krume haben, es muss einen guten Geschmack haben, es darf keine Zusätze haben, es darf keine technischen Enzyme haben. Es sollte möglichst natürlich gebacken sein mit einer langen Teigreife. Das ist für mich so Priorität Nummer eins. Alle meine Brote haben mindestens zwölf, eher 24 Stunden Zeit. Wenn man einen Sauerteig noch mit dazu dann ist es vielleicht sogar 72 oder 48 Stunden, also je nachdem. Das ist mir total wichtig. Der Geschmack muss stimmen und die Zutaten müssen hochwertig sein. Also meine Zutaten sind sicherlich um drei, viermal so teuer wie in einer konventionellen Bäckerei. Genau, das macht für mich einfach ein, ein super Brot aus.
1: Du hast gerade mehrere Stundenzahlen genannt. Warum dauert das denn in Anführungsstrichen so lange?
2: Warum? Weil es so lange braucht.
0: <lacht> Wirklich?
2: Ja, muss. Also die Vorteile bestehen darin, dass sowohl das Aroma sich entwickeln kann, das Mehl kann das Wasser aufnehmen über die Zeit. Wenn man dem jetzt nur eine Stunde oder zwei Zeit lässt, dann kann das Wasser gar nicht gebunden werden vom Mehl. So schnell geht das dann. Dann hat man eine deutlich bessere Frischhaltung, weil eben das Wasser gebunden ist im Teig. Man hat vielfältige Aromen und einfach es macht mehr Spaß wenn man dem Brot diese Zeit gibt.
0: Du hast gerade eben unglaublich viele Dinge gesagt, wo sicherlich diejenigen, die sich mit dem Brotbacken noch nie beschäftigt haben, sagen werden, äh, hä? Okay, also, das fällt mir schon Geschmack, gar nicht mehr auf. Für, Sorry. Für, für, nicht. Also für Geschmack. Da habe ich doch bestimmt, also ich habe ja zum Kochen, wenn ich asiatisch koche, dann tue ich ja auch Kurkuma rein oder sowas und ah, habe dann Geschmack. Okay. Und jetzt hast du eben gesagt, es braucht diese Zeit und es braucht ja. also überhaupt viele mehr Arbeitsschritte. Eigentlich machst du den einfach Teig einfach zusammen und dann tue ich das in den Ofen und dann geht das auf und dann ist fertig. Mache ich mit Kuchen ja auch ungefähr so. Also es muss ja.
2: Ja, in Kuchen ist immer schön Butter und Zucker drin. Haben wir eben schon mal <lacht> darüber gesprochen. Das ist ein schöner Geschmacksträger einfach. Ne? Klar, also. Ich meine, man kann auch Kräuter reinhauen und sagen, ja, es hat doch einen super Geschmack, aber es macht dann halt nicht Spaß, weil wenn du dann zum Beispiel einen Würfel Hefe, wie empfohlen, ne? einen Würfel Hefe auf 500 Gramm Mehl, so, das steht ja drauf, muss man machen. Aber wenn du das machst bröselt dir das Brot weg und es macht am nächsten Tag keinen Spaß mehr. Es macht dann Spaß, wenn es gerade frisch gebacken ist vielleicht, ne? weil frisch gebackenes Brot aus dem Ofen macht irgendwie immer Spaß, aber am nächsten Tag bröckelt es dir weg und ist irgendwie fad im Geschmack. Und warum das so ist? Also in dem Mehl steckt ja wahnsinnig viel Aroma per se schon drin. Und um dieses Aroma rauszukitzeln in Kombination mit vielleicht dem Sauerteig, den man frisch angesetzt hat, oder ja, das Mehl mit dem Wasser an sich, das reagiert ja gemeinsam und äh, wenn du dem dann eben diese Zeit gibst, können eben die Aromen sich überhaupt entfalten. Also es ist ja diese, dieser Fermentationsprozess, der da stattfindet. Fermentation bringt immer Geschmack und wenn ich diese Zeit nicht habe, dann habe ich ein laffes, fades Brot. Und, ne? Also gerade wenn du auch einen Sauerteig hast, brauchst du natürlich deutlich länger, dass das Brot geht, hast dann aber einfach auch diese Aromen des Sauerteigs dann in potenzierter Form im Brot.
0: Das ist übrigens wieder einer der wenigen Momente, wo man Fermentation auch positiv wahrnimmt, weil Stimmt, viele ja. kennen, dass sich ja. aus dem Kühlschrank nur, wenn bestimmte Sachen sich wegfermentieren, äh <lacht> in oder ähnliches. <lacht> warum eigentlich Brot? Also warum hattest du dir das Brot so angetan? Weil du hättest ja tatsächlich auch Konditorei, keine Ahnung, Architektur, wobei es als Hobby immer ein bisschen schwierig ist, <lacht> aber ja. ähm, das hier ist auch schon ein bisschen mehr als ein Hobby, nochmal zu betonen. Wir sitzen gerade in einer zwar keiner Backstube, Nein. aber schon einer ordentlichen Backstube mit vielen schönen Spielsachen, sage ich mal, für diejenigen, die schon mal Brot gebacken haben, wo man so sagt, <lacht> oh, das ist so Förmchen hier, Förmchen da, verschiedenste Formen, Knetmaschinen, noch und nöcher. Ja. Also das ist ja schon mehr als Hobby. Wie bist du darauf gekommen, aufs Brot ausgerechnet?
2: Eigentlich backe ich und koche ich immer schon total gerne. Das ist so eine Leidenschaft, in der Küche zu stehen und irgendwas zu produzieren, was schmeckt. Und dann ist es hier bei uns in Brühl so, vielleicht auch noch im weiteren Umland, dass es keine richtigen Bäcker mehr gibt. Also wir haben hier Ketten. Wir haben nur Ketten. Ich bin tatsächlich in Brühl die einzige Bäckerin mittlerweile. Es ist alles sonst Industrie, Fabriken, industriell hergestellte Backwaren. Und das hat mir nicht geschmeckt. Auch die bio waren, wo man dann so eher so vielleicht nochmal einen positiveren Bezug zu hat, haben mir auch nicht gefallen so richtig, weil die auch innerhalb kürzester Zeit einfach nicht mehr so frisch waren und nach zwei Tagen einfach keinen Spaß mehr gemacht haben, habe ich gesagt, verflickst doch mal, das muss doch irgendwie auch gehen. Und dann habe ich klassisch angefangen, Brotbackmaschine, äh, diesen Brotbackautomaten wo du dann auch alles reinhaust. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und gemerkt, irgendwie, äh, nee, es schmeckt auch alles irgendwann gleich, weil du halt auch viel hierfür mit reinmachst. Und dann habe ich ein Brotbackbuch geschenkt bekommen von Lutz Geisler. Den ne? habe ich schon mal gehört, ja. Ich, ja, ja sagt dir was, ne, genau. Und das war dann mein Einstieg in die Sucht, so sage ich mal, oder in die Leidenschaft, ums Positive auszudrücken. Da habe ich dann über Sauerteige gelesen und die Rezepte ausprobiert und ich habe gesagt, bevor ich anfange, ich brauche eine Knetmaschine, sofort. Ich habe gesagt, da mache ich nichts mit Hand oder so, ne, das funktioniert ja auch nicht und habe mir dann eine Kenwood gegönnt. Also ne, mal als erste Knetmaschine, weil das war die Empfehlung auch von Blutz, so Kenwood ist halt eine gute Knetmaschine. Hol dir dann diesen Profi-Knethaken noch dazu. <lacht> und damit ging es dann einfach los. Also die ersten drei Monate war es nicht genießbar, muss ich ehrlich gestehen. Meine Familie hat gelitten mit Blöcken von Brot, so kompakt war das. Also Ich habe ein bisschen gebraucht, gerade auch mit Sauerteig, bis ich dahin gekommen bin, dass es irgendwie schon Spaß gemacht hat, aber es hat dann tatsächlich auch nach kürzester Zeit Spaß gemacht, mit Sauerteig zu arbeiten und ich mag dieses Erschaffen von Leben. Also ich habe als Kind total gerne Tamagotchi gespielt. Kennt ihr die noch? So diese ja, natürlich, kleinen, ne? ja. Diese, diese Geräte, die man füttern musste und die man irgendwie hegen und pflegen musste. Und das hatte für mich diesen Tamagotchi-Charakter. Du musst dich eben drum kümmern und da passiert was und das lebt und mit diesem Leben erschaffst du dann eben ein tolles Lebensmittel, so ein tolles Produkt kannst du damit erstellen. Und dann habe ich damit immer weiter experimentiert, verschiedenste Sachen ausprobiert, Rezepte und war dann im Facebook unterwegs. Und dann sprach sich das so langsam in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rum, dass da jemand Brot backt. Und das, das ist jetzt schon mittlerweile, glaube so acht Jahre her. Da war der Hype noch nicht so da mit Corona und so, wo jeder irgendwie angefangen hat, Brot zu backen. Und dann wollten die alle von mir Brot haben und back doch mal eins für mich mit. Und so fing das dann an, dass ich gemerkt habe, ach, das scheint irgendwie doch gut zu sein, was ich mache und das gibt einem dann natürlich auch nochmal einen Motivationsschub und so eine Anerkennung zu bekommen, hey, ich würde gerne lieber von dir Brot haben, als das beim Bäcker zu kaufen So und das so ist das einfach dann innerhalb kürzester Zeit geschossen, dann diese Leidenschaft dafür.
0: Das heißt, innerhalb kürzester Zeit, wie lange hat es gedauert von … Freunde haben ein Brot bekommen und fanden das super, bis zum Beispiel ein ausgebauter Keller mit äh, Starkstromanschluss <lacht> okay, und es war Öfen jetzt ist. <lacht>
2: Nicht so schnell, wie es sich dann jetzt vielleicht anhört. Also angebaut haben wir hier vor, ich glaube, drei Jahren. Es hat dann auch relativ lang gedauert. Und ursprünglich war das hier auch gedacht als als Kursraum. Eigentlich wollte ich Kurse geben und das... Corona dann eben den Strich durch die Rechnung gemacht, das hat nicht funktioniert. Also es hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis es dann dahin kam, dass die, dass ich dann irgendwie zum Verkauf kam oder den Anspruch hatte, verkaufen zu wollen. Aber da musst du ja auch bedenken, du darfst ja gar nicht verkaufen, ohne einen Bäckermeister zu haben. Und da fing dann eben die erste Hürde dann überhaupt an, dass ich da gesagt habe, darf ich gar nicht.
0: Jetzt beginnt, glaube ich, der spannende Teil. Also wir haken mal, direkt mal ein, ne? Ich glaube, wir müssen, glaube ich, direkt mal einhaken bei genau. der Geschichte. Wir kommen in Deutschland. Ja. Weil jetzt landen wir in der Regelungswut. Es gibt Geschichten, die man inzwischen zwar irgendwie aufgeweicht hat, aber ich glaube, Bäckerhandwerk ist noch etwas, was überwiegend nur, also primär einen Weg kennt. Und der heißt halt Ausbildung, Meisterbrief und dann. Darf ich selber Brot backen und verkaufen? Es gibt ganz wenige Ausnahmegenehmigungen oder irgendwie solche Sonderwege, die man gehen kann, aber die sind ganz schwierig. Und wofür hast du dich entschieden?
2: Äh, entscheiden konnte ich mich da nicht wirklich. Also <lacht> <lacht> ja, wie soll ich es erzählen? Also ich habe mich natürlich erstmal im Hobbybäckerbereich bewegt und dann auch langsam angefangen zu informieren, was muss man denn machen und auch von anderen mitbekommen, die gesagt haben, ich möchte das gerne professionell machen, was muss ich denn machen dafür. Dann war ich an der Bundesakademie fürs Bäckerhandwerk in Weinheim. Das ist eine super tolle Bäckerakademie, die auch geöffnet ist für Hobbybäcker. Das darf man glaube ich nicht allzu laut sagen. Mittlerweile ist es vielleicht ein bisschen aufgeweicht, ab. Also der Leiter der Bäckerakademie wollte damals eigentlich nicht so die Hobbybäcker mit drin haben, weil einfach die Profis da nicht so profitieren, wenn da ein Hobbybäcker drin ist. Da ist die Spannweite einfach zu groß. Aber Mittlerweile gibt es auch für Quereinsteiger da Kurse und da habe ich mich, das war ich glaube vor fünf Jahren oder so, habe ich dann einen... Bäcker kennengelernt, der den Quereinstieg geschafft hat. Das ist der Sebastian Deuvel aus Speyer von den Brotpuristen. Der war damals noch nicht so bekannt. Also wer sich so ein bisschen da in dem Bäckerhandwerk bewegt, dem sagt das vielleicht was.
1: Ist das ein Gewitter? Ist das drauf? Das
0: ich ist glaub... drauf, ein bisschen. Aber Wobei, nicht. ich okay. habe hier, hab hier keinen Ausschlag. Das gesehen. wird der Hintergrund also raus. Ach. Ich glaube, ich glaube, das, das wird ist das man nicht Gewitter. Okay. Ist das Gewitter? Ja, ja, Gewitter. Ja, ich gewitter. Ich auch Hast du Angst darüber, davor? Ich Stuhl <lacht> Nicht mehr, früher schon. Okay.
1: Atmosphäre nennt man das.
2: <lacht> Kelleratmosphäre. Also Sebastian Deuvel habe ich kennengelernt aus Speyer, der damit sehr bekannt geworden ist. So eigentlich der Pionier des Quereinsteigers. Also wenn jemand irgendwie Quereinsteiger werden möchte, wendet er sich erstmal an Sebastian, was ihn jetzt sehr überfordert mittlerweile, also sehr viele Zuschriften bekommt er da, wie macht man das denn überhaupt, weil es so unklar ist auch, wie macht man das denn überhaupt und er hat mir dann gesagt, ja ich bin studierter BWLer, also ich habe ein Studium einen Abschluss und mit diesem Abschluss, der höherwertig eines Meisters ist, kannst du dich um eine Ausnahmebewilligung beim Bäckerhandwerk bewerben musst dich aber auch einschränken in dem, was du machen möchtest also du darfst jetzt nicht das komplette Bäckerhandwerk abdecken mit dem, was man dann in der Prüfung äh, abgefragt wird, sondern du sagst, ich möchte nur Brötchen machen, ich möchte nur Pizzateig machen, ich möchte nur Fladenbrot, Döner machen. So, das war eben die Idee dahinter, dass wenn jemand eine Dönerbude zum Beispiel eröffnet, dass der eben seine Brote, seine Fladenbrote dann selber machen darf oder eine Pizzeria, dann einen Pizzateig.
0: Ganz kurzer Einschub, hm? ein Pizzabäcker, Darf eigentlich nicht einfach mal eben seinen Pizzateig selber machen?
2: Äh, theoretisch jein, also er darf das schon, wenn er die Pizza direkt belegt und verkauft im Laden, okay, aber, aber er dürfte du. sie nicht jetzt einpacken und verkaufen, so als so okay. Mitnehmen, ne? also das wäre dann schon verboten, da brauchst du eben diese Ausnahmebewilligung N
0: nur kurz einfach fürs Protokoll. <lacht> Deutsch für Anfänger oder genau. Deutsch für Deutsche, die also, glauben, sie wären Deutsch. Richtig.
2: Also zum Beispiel, ich darf offiziell keine Brötchen backen und verkaufen. Hätte ich aber ein Café und würde dort Brötchen backen und belegen und den am Tisch servieren, dann darf ich das. Aber die dürfen nicht mit einer Bäckertüte rausgehen, mit Brötchen von mir gebacken. Und mit nach Hause nehmen und dort beschmieren. Das ist verboten.
1: Wow. Mhm.
2: So, ne? also Wir, nehmen das, wir nehmen das einfach nur so mal als Information dahin. Okay. Genau, also der Weg war ein abgeschlossenes Studium und eine Einschränkung. Und mit diesen Informationen bin ich an die Handwerkskammer zu Köln, rangetreten gesagt, hier hört mal, ich möchte gerne Brote, beziehungsweise ich habe es zuerst so formuliert, Gebäck mit Sauerteig verkaufen. Dieser Antrag wurde relativ schnell abgeschmettert und ich sollte doch bitte den zurückziehen, sonst müsste ich zahlen, er hätte keine Aussicht auf Erfolg, dieser Antrag. Dann habe ich den erstmal total frustriert zurückgezogen dachte, ja, dann eben nicht so. Aber ich dachte so, ich, ich bin dran geblieben und habe mich geärgert. Warum denn nicht? Warum kann der in Baden-Württemberg, der äh, Sebastian, Rheinland-Pfalz ist es, glaube ich, war, hat er damals gemacht, seine, sein Bäckerhandwerk, einen Quereinstieg machen, eine Sachkundeprüfung und ich nicht. Und dann habe ich mich durchtelefoniert. Also der Sachbearbeiter an der Handwerkskammer zu Köln, der wollte nicht. Der hat man gemerkt, war auch nicht gewillt, mir irgendwie zu helfen. Und dann habe ich weiter telefoniert und habe mich an den Abteilungsleiter gewendet. Und der Abteilungsleiter war ein junger, dynamischer Typ, der irgendwie plötzlich ganz easy gesagt hat, ja, machen Sie so und so, schicken Sie mir die Studienunterlagen, machen nochmal einen neuen Antrag, schränken Sie sich noch weiter ein, eben nicht nur auf Sauerteiggebäck, sondern irgendwie noch weiter einschränken. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt nur Brote. Und dann ging der Antrag durch und dann habe ich meinen Sachkundeprüfer zugewiesen bekommen, das war der Guido Höschler in der Butterbäcker von Köln, das ist am Breslauer Platz hat er seine Bäckerei, ein Bäckermeister und der kam dann zu einem Vorgespräch und dann haben wir uns unterhalten und hatte dann auch schon mal extra was gebacken und ihm ne, ein bisschen was hingestellt und so, ne, guck mal, so ein bisschen, was kann ich schon? So, ne? Und dann war er auch ganz angetan und dann haben wir besprochen, was was ich machen soll. Und erst wollte er nur ein Brot von mir haben, gebacken, und ich gesagt habe, ja, vielleicht sollte ich zwei oder drei machen, weil ein Roggen verhält sich ja ganz anders als ein Weizenteig. Ja, dann machen sie halt, ne, so, ja, machen sie halt einfach. Und dann habe ich, habe ich mir halt so ein kleines Programm überlegt, so, Drei, vier Stunden. Ich glaube, ich habe drei Brote gemacht, irgendwas mit Körnern, was mit Roggen und irgendwas mit Dinkel, dass man so einen Rundumschlag hatte. Und dann haben wir vier Stunden gemeinsam gebacken. So kam es mir zumindest vor. Es war jetzt keine Prüfungssituation, wo Sie so hinsetzen, jetzt. Frage 1, Frage 2, Frage 3. Er hat auch ganz viel Kritik geübt, wo ich so erst dachte, das kann ich ja nie bestanden haben. Nicht gut ausgeknetet, nicht gut ausgebacken. Form muss man anders machen. Da also kommen bestimmt Formfehler drin vor und so. Aber letztendlich ist er gegangen und meinte, ja, sie kriegen auf jeden Fall ein positives Gutachten von mir. Und das war der Moment, wo ich meine Handwerkskammer dann eine Handwerksbescheinigung bekommen habe und dann seitdem dann Brote verkaufen darf. War einfacher als gedacht.
1: Applaus an dieser Stelle.
0: Ja, aber auch, das muss man einfach spielen unterspielen, tatsächlich. Tusch. Wow, klingt super. Auch ja. noch eine super Erfahrung, weil ja. man hört ja sonst immer, dass alles sehr schwierig ist. Und Handwerks kann man durchaus auch auf ihre lange Tradition beruhen. Und auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, sowas wie Brot oder Bier ist ja tatsächlich etwas, was Deutschland nach außen hin deutlich vertritt. Ja. Klammer auf, wir haben eben hier probiert. Und das hier wären tatsächlich sehr tolle Vertreter, sie auch... Leuten mal zu präsentieren, die sagen, ich hätte gerne mal gewusst, was deutsches Brot eigentlich bedeutet. Okay. Klammer zu.
2: Dankeschön.
1: Ich habe Bilder gemacht äh, an dieser Stelle. Schaut in den Blogbeitrag, da könnt ihr schon mal sehen, was <lacht> euch erwartet. Oh, Nur schon mal als kleiner Spoiler. Ja, vor allen Dingen, für, also zum einen, was du sagtest, Handwerkskammer ist streng. Ich weiß auch, IHK ist streng, weil ich bin ja gelernter Koch. Manche wissen das schon. Und in meiner Prüfung war das halt auch so. Ne? Ich habe ja eine IHK-Prüfung abgelegt irgendwann. Und wenn du da irgendwas gemacht hast, was ein bisschen zu schon zu modern war, dann hast du teilweise Punktabzug bekommen von, 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 von Prüfern, gerade von älteren Prüfern. Also es war tatsächlich
2: auch, so. Ja, wusste nicht, dass das bei der IHK auch so streng ähm, ist. Also. Oh,
0: ich, okay. Ganz kurz, ich komme ja aus, einem, komme <lacht> <hier> aus <lacht> so einem, so einem Pseudo-Handwerk. Pseudo jetzt erzählen jetzt unsere Erlebnisse. Wo meinst, ja? Wir wollen genau. jetzt nicht pauschalisieren. Richtig, genau. Aber ich komme ja aus so einem Pseudo-Handwerklichen-Beruf. Ich bin Fachinformatiker-Gelernt, das ist auch ein Ausbildungsberuf. Neben der schriftlichen Prüfung, klar, alles, ne, viel Papierkram gibt es tatsächlich auch einen mündlichen Teil und da präsentiert man halt und sitzt halt vor vier Menschen, die halt streng in den Raum gucken. Einen dann erstmal zehn Minuten präsentieren, das ist ähnlich wie beim Abitur, was man auch kennt. Man präsentiert erstmal und kriegt dann auch noch Fragen gestellt und danach auch mit sehr grimmiger Mimik dann... Fragen stellen, ich glaube das einzige Rechnen, was ich hatte, ich hatte eine multimediale Präsentation, damit bin ich wohl schon positiv aus dem Rahmen gefallen, als ich der sechs an dem Tag war, weil es mal ein bisschen was war, wo man glaube ich nochmal wach wurde, aber das war es dann auch und dann gucken die einen streng an, stellen komische Fragen, manchmal weiß man auch gar nicht, worauf wollen die eigentlich gerade hinaus, dass sie so fragen und kommt das dicke Ei dann irgendwie am Schluss, dann wollen die die Mappe haben bei Ausbildungsberufe. Da gibt es ja äh, Ausbildungsnachweise, die man äh, abgeben muss über drei Jahre, wo fleißig Buch geführt wurde. Verziehen sich ein Zimmerchen, nach 20 Minuten bekommt man dann eine Info, wie es gelaufen ist. Ähm, so, das ist IHK auch für mich. Und der Prozess bis dahin auch viel mit Fristen, Einhalten und so weiter. Also man merkt schon…
2: Eingefahrene Strukturen, ne? ja.
0: ja, manchmal ist es vielleicht auch gut so, mhm. um vielleicht auch Respekt vor der Geschichte zu haben. Auf der anderen Seite überlegt ich kann man das nicht irgendwie noch ein bisschen… Wir sind ja heute in einer deutlich emotionaleren Zeit kann mir die Leute nicht ein bisschen mehr abholen. Und das empfinde ich gerade als sehr angenehm, Sachkunde zu prüfen und Verständnis zu prüfen, auf eine einfache direkte Art und Weise und zu sagen, ja, das, das passt, das funktioniert, mhm. da habe ich kein schlechtes Gefühl bei und nebenbei nochmal ein paar Ratschläge bekommen für die Zukunft.
2: Ja, ist zeitgemäß, ne, irgendwie. Also es gibt ja viele, die einfach im Alter, ich sag mal Alter, ich bin jetzt auch nicht alt, aber die irgendwie nach ihrem ersten Berufsgang nochmal sich neu erfinden oder nochmal einfach neue Wege gehen und da äh, einem die Steine so in den Weg zu legen, finde ich schwierig. Also ich hatte da tatsächlich mit meiner Handwerkskammer vielleicht sogar Glück, auch wenn das jetzt sich ein bisschen gezogen hat und es mit Ärger verbunden war. Aber jede Handwerkskammer, das ist auch das Problem, definiert und koordiniert das anders. Also auch so eine Sachkundeprüfung sieht bei jeder Handwerkskammer anders aus. Also ich weiß von Hobbybäcker-Freunden, die mussten sowohl eine theoretische Prüfung ablegen, als auch mit ihren ganzen Klamotten in die Handwerkskammer und dort vor Ort irgendwie sechs bis acht Stunden backen. Das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn jetzt jemand hier vier Stunden hinkommt, mit mir in meinen, meiner Umgebung, mit meinen Geräten, die ich kenne, backt, als wenn ich da irgendwo rausgerissen werde. Also auch das ist nicht einheitlich geregelt, was ich total schwierig finde.
1: Und obendrein muss ich jetzt mal so mal so ins Klischee und die Schublade auf und du bist ja auch eine Frau. Und ich meine, ich möchte mal unterstellen, dass sie vielleicht nicht jeder gelernte Bäckermeister, vielleicht auch eine Frau unbedingt ernst nehmen würde, gerade wenn sie vielleicht quer oh, da habe ich eine gute Geschichte. Können wir sehr super gerne direkt darauf eingehen. Und deswegen finde ich das erst recht noch mal zu unterstreichen.
2: Ne? Ja, ja. Und jetzt bist du. Genau, <lacht> weil ich habe nämlich, bevor ich dieses, die Sachkundepriefung machen wollte, wollte ich sagen, ah, ich muss ja mal eine Bäckerei von innen sehen, mal ein Praktikum machen. Dann habe ich mich hier in der Gegend umgeguckt, welche Handwerksbäcker gibt es denn noch, die wirklich noch backen. Und dann habe ich einen in Erfstadt angerufen. Ich nenne jetzt nicht den Namen. Aber ich hatte dann tatsächlich auch den Bäckermeister, den Inhaber an der Strippe und habe gesagt, ich würde total gerne mal irgendwie in zwei, drei Wochen mal in die Backstube reinschnuppern und gucken und mal ein Praktikum machen. Und dann war er schon ein bisschen verhalten. Ja... Was machen Sie denn sonst so? Und ich wollte ein bisschen wissen. Er meinte: ich, Ja, ich bin eigentlich bin ich Diplom-Ingenieur für Medien, aber ich würde gerne so also hobbymäßig mache ich das gerne quer einsteigen. Und in dem Moment setzt es dann aus. Ich glaube bei dem Wort quer einsteigen und natürlich auch ich bin eine Frau. Vielleicht war es aber auch so ein ein Vorwand, denn er meinte dann zu mir: Ja, also tut mir leid, Frauen werden auch keine Bäcker. <lacht> Wo ich so dachte, äh, da habe ich erst mal gelacht und gesagt, nee, okay, dann kommen wir, glaube ich, sowieso nicht zusammen. Ne? So. Und habe ihn auch dann noch mal gefragt, ja, warum denn nicht? Warum werden denn Frauen können? Ja, die müssen ja die schweren Säcke tragen und es ist ja viel Teig, dass die wuchten müssen und so, das können Frauen einfach nicht. Und ich sagte, ja, alles klar, tschüss, vielen Dank. So, ne, Also das, das muss einem natürlich bewusst sein. Ich schleppe hier auch 25 Kilo Säcke durch die Gegend. Die kann man auch schleifen über dem Boden, das geht auch. Also man kann sich da schon irgendwie behelfen. Ne? Und Klar, man muss ein bisschen Kraft haben. Wenn ich hier acht Brote in den Ofen auf dem Blech reinwuchte, dann braucht man ein bisschen Kraft. Aber dann zu sagen, nee, Frauen werden keine Bäcker, das fand ich dann schon echt heftig. Also da habe ich dann auch ich aus dem Latschen gekippt.
0: Ja, ist jetzt auch kein Kompliment an den Beruf an sich, würde ich mal sagen. Ne? Nein. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Brot viel Zeit braucht. Mhm. Und irgendwie ist es ja so, dass viele tatsächlich heute sagen, ihnen fehlt was beim Brot. Das heißt, Großbäckereien schaffen es ja trotzdem auf irgendeine Art und Weise, viel Brot herzustellen. Es gibt in Köln, glaube ich, zwei, drei Größe, die jeder kennt, wo so Filialen gefühlt an jeder Ecke sind. Die machen ja wahrscheinlich am Tag, keine Ahnung, 1000, 2000 Brote, also müssen unglaubliche Mengen sein. Wie kriegt das hin oder was ist der Unterschied zwischen so einer Großbäckerei und der Art der Brotzubereitung bei dir?
2: Aber da gibt es sehr viele Unterschiede. Also mal
0: allgemein gedacht. <lacht> für jede Großbäckerei sprechen, die haben alle ihre eigenen Geschichten. Ja, ja, aber. klar.
2: Also natürlich, ich muss total ehrlich gestehen, ich war noch nie in einer Bäckerei. Ich habe noch nie eine Backstube, eine professionelle Backstube von innen gesehen. Keine Ahnung, wie die arbeiten. Also natürlich kenne ich das aus Filmen, Dokus und Erzählungen und so, weiß natürlich, wie die arbeiten und ist aber jetzt alles so ne von, von meinen Empfindungen und es ist viel auch meine Meinung dahinter vielleicht, aber die haben viel Maschinen, die Teige aufbereiten, die Teige bearbeiten. Das ist wenig, was noch mit Hand gemacht wird. Die Bäcker, die da arbeiten, bedienen eigentlich mehr Maschinen. Also ich rede jetzt wirklich von Großindustrie, ne? Fabriken, die dann wirklich Filialen, 30, 40, 50, hunderte Filialen bestücken. Um eben so ein verlässliches Ergebnis dann zu erzielen, braucht man einfach Hilfsmittel im Teig. Sonst kannst du das nicht leisten. Das Endergebnis muss halt immer stimmen. Und bei mir in der Backstube ist es eben so oder bei Handwerksbäckern, dass wir auf jede Charge Mehl achten müssen. Jede Charge Mehl arbeitet anders. Also jede Charge hat einen, vielleicht einen anderen Kleber oder nimmt weniger oder mehr Wasser auf. Also es ist so, wenn ich einen Teig knete, dann stehe ich wirklich neben der Maschine, fühle den Teig, Fühle die Temperatur, fühle, kann da noch Wasser rein? Oder war es jetzt zu viel? Was mache ich jetzt, wenn es zu viel ist? Das passiert mir auch schon mal, dass dann ein Mehl auf einmal viel, viel weniger Wasser aufnimmt. Da muss man dann reagieren und irgendwas machen. Ne? Also Da sind viele Stellschrauben. Das braucht natürlich alles Zeit. Und die Zeit hat man in einer Großbäckerei, in einer Großindustrie nicht und kann dem auch diesen diese Aufmerksamkeit nicht geben. Da sind die Maschinen, die sind zu. Da ist alles drin und das muss einfach so immer, so funktionieren, wie es immer funktioniert. Es braucht viel Erfahrung, gerade in der Teigbereitung, in der Teiggare, wann ist der Teig soweit und da auch da bin ich immer da, dass ich gucke, den Teig nochmal dehne und falte, also nochmal bearbeite, nachdem ich geknetet habe, den nochmal aufziehe. Also das schlägt sich dann auch im Preis nieder, weil ich einfach viel, viel mehr Zeit investiere als eine Großbäckerei, aber das gibt so eigentlich den Hauptunterschied. Ich achte auf gute Zutaten, hochwertige Zutaten. Ich gucke meine Sauerteige, dass die gut funktionieren und dann muss ich ja auch immer gucken, dass die triebig sind. Ich möchte, dass die mild sind, ich möchte nicht, dass mein Brot sauer schmeckt. Ich weiß nicht, ob also ein bisschen Säure ist klar drin, also ein Sauerteigbrot. <lacht> ne? Säure. Hat einfach ein bisschen Säure, aber es ist nicht so, dass es unangenehm sauer schmeckt. Ich glaube, wenn du was drauf machst, merkst du gar nicht, dass es sauer ist. Und diese Stellschrauben, wie kriegst du das hin? Da gehört einfach wahnsinnig viel Erfahrung zu und das wissen die meisten Bäcker heutzutage gar nicht mehr. Wie wird ein Sauerteig angesetzt? Wie führe ich einen Sauerteig? Mit welchen Temperaturen muss ich arbeiten, dass der mild ist? Und wenn ich einen Saurer haben will, was muss ich machen? Das Wissen einfach viele nicht mehr. Und dieses Wissen, das fehlt dann in den Broten einfach. Und diese Erfahrung und auch die Leidenschaft und Liebe, jedes den Teig irgendwie ein bisschen zu streicheln, so das ist eben nicht da. So Und das, das merkt man einfach am Endergebnis. Man schmeckt das einfach.
1: Und
0: deswegen kostet dein Brot auch nicht 2,50 Euro, ne? Nein, so. genau.
2: Also der Kilopreis ist schon deutlich größer.
0: Wobei die gute Nachricht ist, auch da schätzt man Brot inzwischen wieder etwas mehr wert. Äh, ja, Inflation muss ja auch was Gutes haben. <lacht> An der Stelle sind die Preise ja auch dann tatsächlich gestiegen. Das klingt gerade aber auch so ein bisschen danach, und das ist auch etwas, was ich aus anderen Quellen gehört habe, dem Bäckerhandwerk in Deutschland fehlt mal wieder so ein bisschen das wieder zurückzukommen auf das direkte Arbeiten am Teig, am Werk ausprobieren und auch Handwerk wieder zu einem Handwerk zu machen, weil wenn ich höre Großproduktion bedeutet Maschinen, wenn ihr drauf gucken, versuchen mehr zu standardisieren, dass das eigentlich bedeutet, man müsste mal drei Schritte zurückgehen und gucken, dass es mehr vor Ort wieder Bäckereien gibt, wo Menschen direkt mit dem Lebensmittel umgehen.
2: Richtig und da bin ich dann, dass ich sage Lass doch den Hobbybäckern, die Bock drauf haben, Brot zu verkaufen, die Chance auch, macht denen das leichter, diesen Quereinstieg auch zu schaffen, weil ich behaupte, gerade die, die kommen von einer ganz anderen Seite, die haben keine Ausbildung hinter sich, auch die Ausbildung, die geht ja gerade in die Richtung, ich habe hier so ein Bäcker-Lehrbuch wo du lernst, mit Backmitteln umzugehen. Das ist eigentlich das, was was kein Hobbybäcker möchte, irgendwie wissen, wie man mit Backmitteln umgeht, sondern wissen, wie man mit den Mehlen umgeht, dass es ohne irgendwelche Zusätzen gutes Brot gibt. Und dieses Wissen haben viel mehr die Hobbybäcker als die Profis mittlerweile. Also ich möchte nicht sagen, dass Hobbybäcker deutlich besser backen als jetzt ein Profibäcker. Aber es gibt tatsächlich Hobbybäcker, wo ich sage, doch, das ist einfach so. Und den Weg zu ebnen und zu sagen, es schafft das ein Konkurrenzverhältnis einfach, damit auch, die schreien natürlich alle auf, die Profibäcker und sagen, das geht gar nicht, dass hier einer, der überhaupt gar nichts gelernt hat, so sich das zu Hause in der Küche beigebracht hat, jetzt hier Brot verkauft, natürlich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich schneide Filme, guck mal hier, hab mir das beigebracht, dann sage ich auch, hey, ich habe vier Jahre studiert, erzähl mir nix, ne, so, ich kann das verstehen. Dass jemand, der eben sich lange damit in der Ausbildung beschäftigt hat, sagt, jemand, der da von der Küche kommt, der soll mir jetzt sagen, wie ich Brot backen soll. Klar, aber Bäcker, die sich dem öffnen, die lernen möglicherweise dazu oder versuchen auch irgendwie da mitzuhalten und sich vielleicht auch dann in ihrem Betrieb noch zu ändern. Ich bezweifle, dass das in einem Großbetrieb möglich ist. Einfach eben, weil es standardisiert werden muss, um eben ein gelingsicheres Brot zu bekommen oder Brötchen. Das funktioniert einfach nicht, wenn du nicht den Teig beobachtest und wenn du Maschinen hast, dann geht das einfach nicht, ne? die das für dich machen. Aber da bemerke ich zumindest einen Trend, der dahin geht, dass eben auch Quereinsteiger immer mehr auch den Weg ins Handwerk finden, immer mehr kleine Bäckereien auch aufmachen, die tatsächlich wieder Erfolg haben, aber man muss es eben dann auch anders denken als die Großen und die, die Insolvenz gehen, was ja auch viele sind, die machen es eben so wie die Großen, die hauen dann auch ihre Zusätze mit rein und dann funktioniert es eben nicht, also man muss sich dann schon auch wirklich deutlich abheben mit einem kleineren Sortiment mit einem besonderen Sortiment, wie zum Beispiel bei mir hier Cappuccino-Kruste, die es eben nirgendwo Bäcker. gibt, <lacht> genau, mit Kaffee im Brot, das ne? ist total super, macht halt keiner. Ne? So Und da muss man sich so ein bisschen lernen abzuheben und eben dann auch von anderen Bäckereien geschmacklich sich zu unterscheiden. Und ja, ich glaube, das, das wird.
0: Du hast ja neben dem kleineren Sortiment noch andere Einstellungsmerkmale. Du bist biozertifiziert, du hast Biomehle. Was vielleicht hier auch äh, nochmal ein interessantes Gimmick ist, auch wenn du eben gesagt hast, du nutzt sie nicht mehr. Du hast hier eine Mühle stehen, um tatsächlich selber zu malen. Mhm. Und da würde ich auch gerne mal drauf eingehen, was man vielleicht nochmal in Erinnerung rufen muss, auch wenn das total eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Wir reden hier eigentlich von einem Lebensmittel, das auch lebt und ein Naturprodukt ist und deswegen so viele Unterschiede hat, wenn das Mehl anders ist, obwohl es die gleiche Sorte ist. Vielleicht sind Umgebungsfaktoren anders, vielleicht ist dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, dass in der Bäckerei die Brötchen im Sommer deutlich mehr Volumen haben als im Winter, weil es einfach wärmer ist und die schneller aufgehen. Da sind also ganz viele Lebens- und Naturfaktoren mit drin, mhm. die so ein Produkt beeinflussen können, oder?
1: Es geht ja, glaube ich, schon einfach beim Korn auf dem Feld los, ne? Mhm.
2: Ja, also trinken. jedes Korn ist im Grunde unterschiedlich, jedes Feld ist anders, also das macht es eben auch so spannend, dieses Handwerk, ne? jedes Getreide arbeitet anders, hat andere Eigenschaften, ein Weizen ist anders als ein Roggen, ein Roggen ist deutlich klebriger und ein Weizen ist eben richtig elastisch und um diese Eigenschaften zu wissen und auch die Unterschiede im Geschmack und da gibt es die Urgetreide, Emma, Einkorn, Karmut, die jetzt auch so wieder modern werden, dann gibt es noch also wahnsinnig viel Lichtkorn, Roggen, Rotkornweizen, Gelbweizen, das ist alles überhaupt gar nicht bekannt. Ne? Das, was du im Supermarkt bekommst, ist Weizen, 550, 1050, vielleicht nochmal ein... ein Roggen, ist auch ganz schwierig. Also als ich noch Hobbybäcker war, ein Roggen, 1150, da musste ich schon ordentlich suchen, ne? Also das habe ich nicht gefunden, ne?
0: Das habe ich übrigens auch nicht gefunden. Ja, ist ein mittlerweile. Ganz kurzer Cliffhanger. <lacht> äh, wir sind, wir haben im Mai haben wir schon, aber es gab aufgrund einer weltpolitischen 2022. Situation. Ah ja, 2022, gab aufgrund einer <lacht> weltpolitischen Situation wieder mal eine kleine Mehlmangelphase in den Supermärkten. Was machen die Leute eigentlich alle mit Roggenvollkorn oder Roggen 11,50? Kann man damit besonders gut Kuchen backen? Hast du da vielleicht <lacht> einen weil ich habe Schön Roggenkuchen. Weil ich überlege gerade, das müsste ja eigentlich eher Betonkuchen werden. Ne? Ja, das, oder wird, Marmorkuchen das der anderen lecker. Art.
2: <lacht> ja, vielleicht als Zusatz. Nee, also das verstehe ich auch nicht. Also was, was die Leute auf einmal mit so viel Mehl machen wollen. Ich würde gerne mal in so die eine oder andere Küche gucken, was die daraus zaubern. Ja, es wird ja viel Brot gebacken, wollen wir ja gar nicht bestreiten, ne? aber gerade die Supermarktmehle sind jetzt auch nicht die besten Mehle, gerade wenn man Brot backen möchte, sollte man dann schon eher zu Mühlen gehen, die natürlich jetzt auch geschlossen sind zum Teil. Ne? Also jetzt gerade war,
0: also momentan, ich glaube, die eine hat immer noch vier Wochen Lieferzeit, die andere ja. hat den Shop, glaube ich, gar nicht mal aufgemacht, es gibt noch eine bei Warstein, äh, fiel mir eben ein, die hatte ich auch nochmal angeguckt, der war auch, dem haben einfach Bio-Mühle
2: Eiling, das ist ja meine. Ja. Warstein. Äh, ah, stimmt, genau. genau. Ähm, ich
0: wusste gerade, dass hier ein Warstein ist okay. Doch, ja. ähm, Da stand auch im Shop dann einfach so, wir machen Montag um 12 den Shop wieder auf und ich gucke dann abends drauf und so, so, ich wir machen jetzt vier Wochen zu. Und dann so, ja gut, dann, dann ist das jetzt so. Aber immerhin mindest
2: oder maximal Bestellmenge 75 Kilo. Ne? Da kannst du ja schon ein bisschen was mit leisten.
0: Privat auf jeden Fall.
2: Privat. Ne? <lacht> ja, ja, genau. Ich glaube,
0: das ist mein Jahresvorrat dann <lacht> wahrscheinlich tatsächlich. Aber ja. erstaunlich, wie gut das wegging.
2: Ja, ja, genau. Ja, also diese Mühlenmehle sind halt tatsächlich einfach fantastisch. Gerade weil es äh, regionale Mehle sind. Also Biomühle Eiling, von denen ich eben auch mal ein Mehl bekomme. Da kommt das ganze Mehl oder das ganze Getreide aus der Umgebung. Also es ist jetzt nicht, dass es weit gekart wird, wie zum Beispiel die Supermarktmehle, die sind unterschiedlich abgelagert, die kommen aus ganz EU zusammen, aus unterschiedlichen Chargen. Im Grunde sind Supermarktmehle, auch wenn es ein Alnatura-Mehl ist oder, ich weiß nicht, ich darf jetzt keine Werbung machen, aber wahrscheinlich
1: Es gibt viele andere Supermärkte, das wisst ihr Genau, äh, Diamant,
2: äh, was gibt's noch, weiß ich nicht, also ganz viele die sind halt im Grunde für Brot nicht backfähig muss man ganz ehrlich sagen, also wenn man da wirklich ambitioniert ist, dann sollte man sich da schon in der Mühle eindecken, wahrscheinlich haben die deswegen auch so einen Hype jetzt erfahren, einfach weil es die besseren Mehle sind sowohl vom Geschmack als auch von der Wasseraufnahme, als auch von der Klebereigenschaft, gerade beim Weizen hast du einen, einen wahnsinnigen, machst einen wahnsinnigen Sprung, wenn du da wirklich Mehle von der Mühle holst.
0: Rund um Warstein kann es ja nicht so schlecht sein, da wird ja auch äh, tatsächlich Bier gebraut. <lacht> 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 was, Best auch mit, <lacht> äh, was auch wieder gut mit Brot zusammenpasst. Tatsächlich ja, ja. also von daher die Umgebung bietet ja glaube ich gibt Brot,
2: auch Brotbier, wussten Sie das schon.
0: Das wusste das ist ich, ja. Richtig geil. Habe ich noch nie probiert. Ist das wirklich gut?
2: Das ist richtig lecker. Ich hab, wir haben hier im Vorgebirge einen Braukunst-Vorgebirge. Da grabe ich gerade so ein bisschen dran, weil ich ja, wenn ich Ladenlokale öffne, habe ich ja auch dann Brote übrig. Und ich möchte gerne, dass der mir ein Brotbäckchen Bier macht. Das, also es ist wirklich lecker. Ich hab, er hat mir ein bisschen was mal ähm, gebracht. Das, das schmeckt so richtig malzig, würzig, aber trotzdem süffig dabei. Also es ist jetzt nicht ein schweres Bier. ich hätte mir richtig gut gefallen. Klingt gut. Mhm.
0: Du bist ja gerade Überleitungskönigin. Ja. Äh, du machst ein kleines Lädchen auf? Ja. <lacht> habe ich gerade so durch Zufall so, so nebenbei. Wo kommt das hin und wie ist da der Plan?
2: Ja, also ich habe gemerkt, hier Nachfrage, ich habe ja zwei Backtage im Moment nur, liefern, nur aus, ne? habe versucht so möglichst alles klein zu halten, was auch die Kosten angeht. Ich bin allein in der Backstube und merke einfach, dass die Nachfrage so groß ist, dass ich der einfach nicht alleine nachkomme und auch nicht mit dem Auslieferungskonzept nachkommen. Dieses Konzept funktioniert äh, mit einem Online-Shop, aber ich erreiche tatsächlich einige Leute damit nicht. Das sind ältere Menschen, das sind Menschen, die nicht technikaffin sind, die unsicher sind mit den Daten im Internet. Man hat natürlich auch eine wesentlich geringere Aufmerksamkeit, weil man nicht einen Laden hat, wo ein Schild draußen hängt ne, und man daran vorbeiläuft. Und dann habe ich einfach jetzt nach einem Jahr, also ich mache das ja seit April letzten Jahr, beschlossen, komm, mach's einfach noch einen kleinen weiteren Schritt und machst ein kleines Ladenlokal, miet's dir einen kleinen Laden an, der wird ab November in der Innenstadt in Brühl eröffnet werden, hoffentlich so wie es alles gut läuft, also unterschrieben ist der Mietvertrag, der Laden steht und, und ist ein ganz kleiner Laden, wo ich wirklich nur verkaufe das Backen findet weiterhin hier statt und ich will auch nur an vier Tagen verkaufen, weil ich einfach das Wochenende frei halten will, ich fange natürlich montags an mit dem Backen oder mit den Vorbereitungen schon, aber ab Dienstag wird dann verkauft, bis Freitag, damit es Wochenende frei bleibt. Und ich sonntags ja meistens auch im WDR dann noch arbeite. Das wollte ich mir <lacht> auch noch bewahren, weil es einfach Spaß macht. Äh, genau, und ähm, das, diese vier Tage, mal gucken, wie es so läuft, wie es angeht. Ich habe jetzt auch eine Bäckerin, die ich anlerne hier, gefunden. Glücklicherweise, es ist gar nicht so leicht, Personal zu finden. Darfst du denn ausbilden? Nee, ausbilden nicht. Das so
0: Pseudo- Anlernen. Äh, Anlernen.
2: Nee nee, 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 genau. Also da müsste ich noch so einen Ausbilderschein machen, um eine Ausbildung zu machen. Aber sie ist ja gelernte Bäckerin. Insofern lerne ich sie nur an in meinem Betrieb quasi. so, ne? Dass sie einfach die Handgriffe und die Sauerteigführung und Teige lesen. und so. Also nur so, dass sie einfach meine Abläufe kennenlernen, die ja schon anders sind als in anderen Bäckereien. Das braucht jetzt sicherlich ein bisschen Zeit, aber da hoffe ich, dass das funktioniert, weil alleine schaffe ich das dann leider nicht mehr, wenn ich diese vier Tage habe. Und es ist wirklich, ich, es melden sich nicht wirklich Bäcker, die hier bei mir arbeiten wollen, obwohl es eigentlich relativ attraktiv ist, finde ich, so von den Arbeitszeiten. Ich zahle auch gut, also wenn das jetzt irgendjemand hört hier,
0: <lacht>
2: der Bock hat, handwerklich zu arbeiten, das macht einfach wahnsinnig Spaß. Das ähm, ja, kann dann nur für werben. Ne?
0: Schöne, moderne Backstube, können wir schon mal sagen. <lacht> ja, ja, alles schön. Klein machen. Mit,
2: mitarbeiten, mitwirken, mit sprechen. Ich möchte auf Augenhöhe mit jemandem sein und nicht. Also man macht halt alles, ne? Man ist jetzt nicht nur Teigbereiter oder Ofenmacher oder so, gibt es ja da diese Einteilung in Großbäckereien, <lacht> wo dann eben. Nur eine Sache von jemandem gemacht wird, sondern wird alles gemacht. Aufgearbeitet, geknetet, Teige aufgezogen, also, ne, Alles, was dazugehört. Und ich glaube, also total attraktiv. Ich würde hier sofort bei mir arbeiten wollen.
0: <lacht> und Brühl, für diejenigen, die Angst haben vom Land, ist eine Stadt. Ja. Und das Fantasieland ist, ist um die Ecke und ja, zwar ganz genau. um die Ecke. Ja. Äh, Jahreskarten gibt es, glaube ich, bald auch wieder. Also VIP-Karten, Ja, gibt es
2: als Bonus bei mir dazu. <lacht> ich <lacht> habe auf der
0: Homepage, das ist momentan, also es gab jetzt eine Zeit lang keine VIP-Karten. Nee, genau. Wegen anderen Großereignissen, Ereignissen, die äh, eher negativer Natur waren. Ja, ja. Und äh, bin aber ziemlich sicher, dass es wiederkommt. Äh, und man ist schnell in Köln. Also für diejenigen, die dann abends noch was ausgehen wollen. Ja, oder sowas. Köln
2: und Bonn zwischen, liegt direkt in der Mitte, ist gut zu erreichen mit der Bahn. Es ist äh, eigentlich top. Eine kleine Stadt, wir haben äh, schon ich 40.000 Einwohner im Dorf. Ist das nicht. Ne? Also, äh, Entschuldigung, das war ja, gerade
0: ja. die, die arrogante Kölner
1: Sicht. Diejenigen, die nie aus ihrem Köln rauskommen, so dann
0: fast nie. Deswegen fahre ich ja einmal die Woche nach Oberhausen. Auch das, das auch kann auch sein. Größer, ne? Da würde ich Als eher Brühl nehmen.
2: Ja, danke, das ist nett.
0: Ich wollte einfach nur Schnittmaterial haben.
2: <lacht> Ausschneiden.
0: Vielleicht tatsächlich noch mal auf die Mehlsituation. Wie hast du das gelöst in der Zeit, wo die Mehlknappheit da war? Konnten sich da Großabnehmer, also ich sage jetzt mal, du bist ja trotzdem eine Großabnehmerin mit, mit der Menge an Mehl, konntest du dich darauf verlassen, dass das kommt? Oder guckt man dann doch nebenbei noch mal, wo man noch Alternativen kriegen würde, falls es doch knapp wird?
2: Also da ich die Biomühle Eiling bzw. die Familie Eiling auch persönlich kenne, ich habe mir die Mühle angeguckt. Ich war schon im Hobbybäcker in meinem hobbybäcker mit den hatte ich mit denen zu tun, weil ich auch eine Webseite mit betreut hatte, die Mipano-Webseite, die so äh, das Netzwerk für alle Hobbybäcker ist und, oder so eine Google-Suchmaschine. Darüber haben wir uns kennengelernt. Insofern habe ich sowohl einen privaten Kontakt als natürlich auch mein Gewerbe, wo es dann einfach auch hieß, ja, also die gewerblichen, es war ja nie eine Knappheit letztendlich. Es war ja immer verfügbar, aber die sind ja alle durchgedreht, weil sie dachten, es ist eine Knappheit, ne? <lacht> Insofern habe ich immer Mehl bekommen, also da hatte ich echt Glück und musste dann nicht rechts und links gucken. Ab und zu habe ich dann mal bei der Beko mir dann ähm, einen Ersatzsack geholt, aber das war dann auch eine Ausnahme, einfach weil es dann äh, gerade mal eng wurde und es ein bisschen gedauert hatte, aber letztendlich, toi toll, toi, super, super Mühle, super nette Familie, hatte da nie Probleme.
0: Merkst du eigentlich jetzt schon auch die gestiegenen Preise? Also zum einen bei Mehl, dann Strom mhm. wird dich ja wahrscheinlich auch ereilen. Du bist ja auch Groß Großabnehmerin, was das angeht, mhm. weil hier liegen überall dicke Stromkabel, mhm. egal ob Knetmaschine oder Ofen. Das ja. zieht ja wahrscheinlich alles ganz gut. Hast du schon Strompreiserhöhungen gehört, gesehen oder bist du bis jetzt noch äh, drum gekommen? Ja,
2: also natürlich, ich habe total viel mit den Erhöhungen zu tun. Also die Mehlpreise sind um 20 bis 30 Prozent gestiegen, Strom ein Drittel mehr, so in meinen Grundzutaten auch, so Butter ist zum Beispiel, so ein Block Butter kostet 70 Cent mehr, gerade im Biobereich bisher eh teuer, ne? jetzt zahle ich für einen Butterblock 3 Euro statt 2,30 Euro, Eier sind teurer geworden, Milch ist teurer geworden. Was haben wir noch? an? Also im Grunde alles. Also ich habe jetzt komplett neu kalkuliert. Dadurch, dass ich aber noch einen Backtag dazu genommen habe, habe ich jetzt die Preisanpassung relativ gut abfedern können. Also ich bin pro Brot, bin ja schon recht teuer. Also man muss sagen, ich liege hier im Kilopreis zwischen 6, 8 Euro bis 10, 11 Euro pro Kilo, was ja schon relativ viel ist. Und habe dann jetzt jedes Brot so um umgerechnet so um 20-30 Cent nur erhöhen müssen. Ich glaube, wer dann bereit ist, so viel Geld für ein Brot zu zahlen, der den Tun dann 20-30 Cent pro Brot dann auch nicht mehr so weh. Aber irgendwo muss sich dann halt auch abfedern. Also das, das äh, habe ich auch deutlich zu spüren bekommen. Und ich hoffe, dass die Spirale sich nicht weiter dreht. Also man merkt auch in, in der Abnahme der Brote, es ist verhaltener geworden wo ich sicher bin, es liegt nicht an der Qualität der Brote, sondern einfach es ist im Moment eine komplett schwierige Situation, weil alle irgendwie auf das Geld ein bisschen gucken müssen auch, denke ich mal, gerade Spritpreise sind ja auch teurer geworden. Wenn ich jetzt ausliefer, zum Beispiel, betrifft das ja auch jetzt die Fahrer, die dann äh, da mehr für, für den Sprit hinlegen müssen. Also es sind, in allen Bereichen wird es einfach teurer und, dass da jetzt eine, ein bisschen eine Zurückhaltung im Moment da ist, ist selbstverständlich, denke ich mal. Aber ich hoffe sehr, dass es vielleicht jetzt, wenn dann alle in Sommerferien waren und im Urlaub und dann nach Hause kommen und merken, ach komm, so viel teurer ist es jetzt auch nicht. Also es ist, glaube ich, auch viel Panikmache einfach mit dabei. So Schlagzeilen wie jetzt zahlen wir 10 Euro für ein Brot, das ist ja eigentlich totaler Blödsinn, ne? warum? Wenn ich 2,50 Euro für ein Brot bezahle, zahle ich nicht auf einmal 10 Euro dafür. Das ist ja völlig überzogen, aber so machten die Medien dann eben die Panik da draus, was ich sehr schade finde.
0: Die gute Nachricht ist wahrscheinlich ist auch auf der anderen Seite, ja, die Kilowattstunde ist teurer geworden, verteilt mhm. sie aber ja auf mehrere Brote, die ja auch im Ofen liegen. Also das heißt, genau. wenn ich jetzt drei, ja. also ein Euro mehr bei der Backzeit äh, draufzahle, dann verteile es auf acht Brote und dann sind es halt, was den Strompreis angeht, eben nur 10 Cent pro Brot oder 15 genau, Cent pro Brot. So, ja. Dann kommt noch Mehl und Co. dazu, aber es ist ja. Es ist Der Preisanstieg ein, ja. ist viel, wenn man an die letzten Jahre denkt, mhm. aber moderat, wenn man daran denkt, wie viel 20, 30 Prozent dann erstmal klingen für das einzelne Brot.
2: Ja, 30, es sind ja nicht 20 bis 30 Prozent, sondern Cent, Cent nur. Ja, ja,
0: ja, ja richtig, aber nee, das, 23% ja. Kostenanstiegung. Ja, ja, mehr genau, ja, 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 Cent. genau. Äh, beim Brot aus. Genau, das ist weil ja tatsächlich das
2: eigentliche, was so ein Brot ausmacht, sind ja Personalkosten, ne? also die Zeit, die man dafür braucht, Betriebskosten, klar, Energie ist jetzt gestiegen, aber es, es gibt ja noch einiges mehr drumherum und äh, das ist eben das, was das Brot dann auch teuer macht, meine Handarbeit und die ist nicht teurer geworden. So, nicht unbedingt.
0: Aber hm. wertvoll, so. Wertvoll. so. <lacht> <lacht>
2: Wertvoller, je mehr ich mache. Ja.
0: <lacht> gibt
1: es endlich noch mehr vor allen Dingen Bäckerinnen. Ich nehme irgendwie, also auch wenn du Podcasts mal hörst oder sowas, ich nehme immer irgendwie nur Männer wahr, die Hobbybäcker sind. Also keine Ahnung. warum? vielleicht so an ist? dir. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ähm, also Wie ist das so?
2: Ich kenne tatsächlich auch einige Frauen, die Hobbybäckerinnen sind. Also eigentlich mehr Frauen. Ich habe jetzt zum Beispiel letzte Woche hatte ich einen Brötchenbackkurs. Da war ein Mann von acht dabei. Ah oh ja. Also okay. <lacht> vielleicht sind es eher die Männer, die sich dann selbstständig machen. Ich glaube, da brauchst mhm. du schon ein gewisses Standing, ein gewisse, ja, vielleicht auch, ich habe jetzt das Glück, dass, ich habe zwei Kinder, die sind natürlich jetzt auch ein bisschen größer, die sind acht und, und elf, sind schon selbstständiger, aber Frauen sind natürlich da dann nochmal eingeschränkter, wenn die dann auch Familie haben, ne? dann können die natürlich nicht so, wie sie wollen und ich habe jetzt das Glück, dass ich die Backstube hier im Haus habe, das heißt, ich bin auch immer ansprechbar und konnte mir irgendwie mein Unternehmen so basteln, dass es irgendwie in die Familie passt, aber ich glaube, das ist das Problem dann von zumindest dann Quereinsteigerinnen, die dann äh, sich professionalisieren, dass es schwieriger ist für die. Aber Hobbybäcker, also Hobbybäcker gibt es eher Hobbybäckerinnen als Hobbybäcker, in, in meinen Augen.
1: Ja gut, Frauen werden ja auch keine Bäcker, haben wir ja vorhin schon gehört. Ne?
2: Ja ja, genau, Von nee, das, das geht ja auch gar nicht. Ist, aber
0: ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es echt schwierig ist, wenn ich da so in eine Gruppe reinkomme, das war auch bei den Fachinformatikern ja tatsächlich so, ist ja auch eher Männer dominiert.
1: Köche auch übrigens.
0: Frauen tatsächlich unterrepräsentiert <lacht> äh, und auf der einen Seite sagen alle, wir würden uns das wünschen. Aber auf der anderen Seite stellt man sich vor, man muss halt echt sich durchbeißen wollen, weil es halt tatsächlich sehr männerdominiert ist. Da muss man auch irgendwie Bock drauf haben, sich da durchsetzen zu wollen. Ja, ich, ja also gerade Informatik 10, ist natürlich,
2: 20. ja, ist schon äh, eine bestimmte, glaube ich, Denkweise, die den Männern dann vielleicht auch einfach mehr liegt. Ne? Also Informatik hatte ich in meinem Studium auch ich bin ja Diplomingenieur ingenieur ne? eigentlich ja auch eher so ein männerdominierter Beruf aber ich hatte totale Probleme mit diesem Informatikbereich einfach da dieses verständnis für zu haben und ich habe kenne viele frauen die da irgendwie gar nicht reingekommen sind deswegen also kann ich mir gerade in dem mathematisch physikalischen Bereich schon diesen männerdominierte den die männerdominierten Bereich vorstellen dass das da durchbegründet ist dass das da oben irgendwie anders geschaltet ist. Ne? Eine besondere
0: Art von Autismus nennen wir es Ja, gesagt. oder so. Das ist vielleicht nicht so nett
2: ausgedrückt.
0: Na, ich, manchmal denke ich schon, wenn man so programmiert, dann ist das ja schon sehr starr und ja. linear und hat ja wenig mit ja, Einfühlungsvermögen zu tun oder ähnlich. <lacht> oh, du bist aber besonders schön. Ah, du guckst ein bisschen traurig, B. Kann ich was für dich tun? Nee, das ist
2: ja, ist Deswegen ja, sind viele Frauen eher Pädagoginnen. so, ah, Du armer Kleiner. So, ne? ja.
0: dabei auch Da das sind wir wieder beim Klischee-Kloppen. Hm. Aber das wird auch besser, ne?
2: Ja, wir hatten tatsächlich im Kindergarten einen Mann, da habe ich auch äh, echt gestaunt, der Erzieher war, das fand ich super. Aber es ist äh, auch in der noch Grundschullehrerin, alles Lehrerin, bei den Kindergärten, alles Frauen, das kann ich nicht erklären.
0: Vielleicht brauchst du einfach noch ein bisschen Zeit, bis es aufbricht in alle ja. Richtungen. Wir haben noch ein Alltagsproblem. Okay. <lacht> das ist oh hast so du die ganze Zeit überlegt, wie du es einbaust? Ich auch. <lacht> du, es ist eigentlich ganz einfach. Ein Alltagsproblem. Ja. Das Thema Waage. Ja. <lacht> Wir haben jetzt mehrere Wagen durch
2: mhm.
0: und äh, heute ist eine neue gekommen. im okay. Aber tatsächlich, die anderen Wagen hatten immer das 5-Gramm-Problem. Mhm. Das heißt, erst passiert gar nichts, gar nichts, gar nichts und auf einmal hat man 8 Gramm. Ja. ist bei Salz vor allen Dingen immer sehr, sehr mhm. unschön. Dann zwischendurch noch mal so Ungereimtheiten, wenn man so ein Kilo Mehl in der Hand hat und das dann abwiegt und dann das Gefühl hat, man hat gerade irgendwie die Hälfte der Tüte schon drin, ja. aber die Waage zeigt, sind weniger als 500 Gramm, dann wird man schon mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, skeptisch. Mhm. Was sind deine Erfahrungen mit Wagen? <lacht> <lacht> Bist du zufrieden mit deinen Wagen? Hast du dich auch rantasten müssen? Ja, oder bin, sind Wagen eigentlich gar kein Problem?
2: Nee, Wagen ist schon auch echt ein Thema. Also da sprichst du einen wunden Punkt an.
1: Also digital oder wieder zurück zu analog?
2: Ja, also in der Bäckerei <lacht> wird ja gerne auch analog gewogen. Ne? Also die dann wirklich ihre Gewichte recht haben und die einfach schneller sind. Ich glaube, das ist der Grund, die dann schneller ansprechen. Du siehst einfach schneller. Es ist ungefähr so. Ist jetzt nicht meine Art zu arbeiten. Ich bin schon auch eher ein digitaler Typ. Und habe mich da auch an Lutz Geißler orientiert, tatsächlich. Der hat eine Söhnle-Waage gehabt. Darf ich das sagen? Ja, klar. Weil du ja eine Zwillingwaage hast, ne? die ja, wir <lacht> jetzt, haben eine
0: zwilling jetzt. Genau. Die sieht immerhin stylisch aus und kann per USB geladen werden.
2: Wow, nee, das habe ich nicht. Aber diese söhnle die haben tatsächlich eine relativ große Wiegefläche was ich gut fand. Und die können bis 15 Kilo wiegen, was ich auch sehr gut fand. Und dann eben auch relativ genauso, natürlich im unteren Grammbereich dann nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Brot backe, was ich früher gemacht habe, da kam dann irgendwie 0,6 Gramm Hefe rein. Kriegst du nicht <lacht> abgewogen mit so einer Waage. Ne? Aus, auch mit einer Söhnle dann nicht. Da habe ich dann halt nochmal separat eine Feinwaage. Also so eine ganz ganz kleine Taschentischwaage. Ne? Da hinten. Ich hab auch so. Die
0: habe ich mir auch tatsächlich ja. äh, und auch hier könnten wir den Namen Geißler wieder nennen, <lacht> äh, die hatte ich da gesehen genau, und habe ja. gedacht, ja okay, bevor ich Kügelchen forme, die ich ins genau. Buch lege. Ähm, Auf so
2: eine Schablone. Ne? Also, Schablone, ja, ja.
0: genau, mache ich es dann, mach dann doch mit einer Feinwaage und ja. damit können wir uns auch prima Briefe abwiegen. da ja. hat man auch mal, wie viel Papier kann ich Stimmt, in einem ja. Brief tun, genau. bevor es die nächste Preisstufe äh, ist, also das heißt so eine Feinwaage ist schon was
2: hat, hat Feines. Was. Ja, ja, es, es lohnt <lacht> sich gerade für so acht Gramm Salz oder so, ne? aber die Söhnle macht trotzdem ab, ich glaube, so ab drei Gramm wiege ich da schon auch mit der Söhne. Das funktioniert das okay. eigentlich ganz gut. Ja, und wie gesagt, die hat halt eine schöne große Auflagefläche und ist jetzt nicht so teuer und funktioniert im Hobbybäckerbereich eigentlich so optimal. Also da habe ich ganz viele Hobbybäcker, die auch damit arbeiten und sehr zufrieden sind.
0: Falls ich also in einem Jahr Tränen überströmt nochmal hier auftauche, <lacht> zur, zur Eröffnung der Backstube, äh Quatsch, der Backstube des Verkaufsladens ja. in der Brühler Innenstadt, wo man dann auch gut mit der Bahn hinfahren kann.
2: Ja, genau. ist ja, Ganz nah.
0: Ganz nah. Wir werden live vom Opening berichten. <lacht> Dann werde ich mir nochmal mit der Söhne Waage helfen lassen. Ja. Gibt es denn sonst noch was equipmentmäßig, wo du einen schmerzvollen Weg gegangen bist? Die Waage ist ja so ein Thema, was mir jetzt so aufgefallen ist. Bei der Küchenmaschine, bei der Knetmaschine bist du ja direkt schon… Da bin ich direkt hoch Richtung eingestiegen. <lacht>
2: Ja, da bin ich direkt zu Kenwood. Ja, klar, jedes Equipment hat irgendwie seine Vor- und Nachteile. Überall musst du dich reinfuchsen und überlegen, kannst du das noch optimieren? Sei es angefangen von Kastenform von Gärkörbchen über natürlich die Knetmaschine. Wie bringe ich die Teiglinge in den Ofen? Temperaturmessung ist auch immer ein Thema im Hobbybäckerbereich Wie decke ich die Teige ab? Mit welchen mache ich das mit? sogenannte Duschhauben, so Abdeckhauben, welche sind da geeignet, wo kriege ich die her, Leinentücher, welche Leinentücher nehme ich, welche Teigwannen habe ich, also da kannst du dich, könnte ich euch jetzt stundenlang Vortrag über jedes einzelne davon halten, weil jedes einzelne Equipment irgendwie ein Thema war oder immer noch ist. Zum Beispiel die Kastenform, die ich da habe, bin ich sehr unglücklich, weil ich habe so ähm, Einlagen, so wie Dauerbackfolien, die ich dann da immer reinpacke. Hm. Und es braucht wahnsinnig viel Zeit. Ich äh, spüle jetzt die Kastenform nicht, sondern äh, wasche immer diese Einlagen ab. Und wenn du da irgendwie 50 Einlagen abspülst jedes Mal, da sitzt du dann echt so erstmal eine halbe Stunde und... Bis dann am Putzen. Die Alternative war, das einzufetten mit so Trennwachspray. Da war ich dann, oder beziehungsweise ich habe dann erstmal Rapsöl benutzt und war dann unzufrieden, weil dann die Papiertüten durchgesifft äh, sind, so mit Fett. Das fand ich nicht schön und letztendlich musste man trotzdem die Formen auch spülen, weil sie einfach dann irgendwann hässlich aussahen. Na, aber die sind halt günstig. Ne? Dann ist es wieder diese Sache, zahlst jetzt viel Geld und kaufst dir richtige Verbundformen, nennt man das, wo dann eben vier Formen so an, an einem Stück sind und äh, lässt die zum Beispiel ähm, beschichten, dass du wirklich da nichts machen brauchst, außer die ein bisschen ausfegen am Ende. Aber dann zahlst du schon richtig richtig viel Geld und ich kriege nicht so viel Brote in den Ofen rein. Dann bist du so am Tickern, ja, dann kriege ich aber vier Brote weniger, dann hast du natürlich auch weniger Umsatz dann in einem Backvorgang. Ähm, solche Sachen, da bist du halt echt lange am überlegen, wie machst du es denn jetzt am besten, dass es für dich wirtschaftlich ist, aber auch eben von der Zeit und vom Aufwand sich im Rahmen hält. Das ist jetzt ein Beispiel, da bin ich halt immer noch dran, dass ich irgendwann auch, auch sage, komm, beschichtete Formen, irgendwann muss, müssen die her. Also wenn irgendwie das Budget da ist, werde ich mir das anschaffen, weil das, glaube ich, schon das Beste ist und Schnellste ist.
0: Hattest du mal einen Backtag, wo irgendwas richtig schief ging?
2: Hm? ja, ja, ah. da habe ich <lacht> also man dann
0: außer erstmal laut schreien.
2: Ja, das Problem bei mir ist ja, ich ich habe ja nur auf Vorbestellung, ne? dann hast du da irgendwie 30 Brote vorbestellt und dann werden alle 30 Brote nix. Und dann war das einmal so, ich hoffe es hört kein Kunde zu, dass wirklich alle 30 <lacht> Brote fladen wurden und zwar solche fladen, wo ich gesagt habe, das kannst du einfach nicht verkaufen, das, das geht gar nicht. Also es ist einfach völlig komplett misslungen. Ja und dann habe ich in dem Moment, also ich hatte dann auch Probleme, bis dahin habe ich immer das Mehl gemahlen, das Emma und die Mahlmaschine ist kaputt gegangen, die Mühle, denn der Mahlstein zerbrochen, der liegt immer noch da hinten, so als Erinnerung und habe dann das als Vorwand vorgeschoben, habe gesagt, ja leider ist meine Getreidemühle kaputt gegangen, deswegen gibt es heute keine Emmerbrote. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, ich habe total Mist gebaut und 30 Brote in die Tonne gekloppt hat dann kleine Notlüge erfunden. Musste dann natürlich allen schreiben und allen dann das Geld auch wieder zurückerstatten. Das ist ja dann schon auch so, das kannst du nicht einfach sagen, ja, Pech gehabt, krieg da halt kein Brot. Das ist einmal passiert und natürlich, ich bin super kritisch, habe ich eben ja euch auch gesagt, dass ein Brot für mich nicht so schön geworden ist, wie ich es gerne hätte. Man kann es natürlich super essen, also es Jemand, der jetzt nicht äh, meine Augen hat, wird vielleicht gar nicht sagen dazu. So, Aber es passiert immer wieder was, wo ich sage, äh, das darf eigentlich so nicht sein. Also wenn jetzt ein Profi drüber gucken würde, wird den Fehler sehen. Und jemand, der jetzt äh, Kunde ist, vielleicht dann eher nicht. Ähm, also da habe ich noch nie Rückmeldungen bekommen, die gesagt haben, das geht gar nicht, schmeckt nicht oder sieht blöd aus oder so. Sondern das war eigentlich alles immer bisher positiv. Aber doch, ich habe auch schon mal Bockmist gebaut.
1: Ein bisschen Lehrgeld muss man ja irgendwie leider auch zahlen <lacht> ja, genau. manchmal, ne? <lacht> ja. Gibt es denn irgendwie Equipment-technisch, wo wir gerade eh bei dem Thema sind, irgendwas, was man überhaupt nicht braucht, im, im Gegensatz zu Mythen vielleicht? Keine Ahnung, ich kenne das aus dem, ich ja gerne und weiß auch, dass Menschen sich sehr gerne mit ganz, ganz viel Equipment eindecken, ohne zu wissen, was sie damit überhaupt machen wollen. Gibt es das auch im
2: Bereich? Ja, klar. Also äh, ich habe ja auch einen Podcast, Ohrenbrot, wo ich mit dem Hobbybäcker gemeinsam über solche Themen spreche. Und da hatten wir auch eine Rubrik, Dinge, die man nicht braucht, im Holbecker-Bereich. Und da haben wir dann mal in unsere Schubladen geguckt, was wir so haben, was man vielleicht überhaupt gar nicht braucht. Also ich habe tatsächlich schon relativ viel aussortiert gehabt, aber zum Beispiel gibt es so eine Stipprolle. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Das sind, kann ich ja mal. Ich kam mal eben hier hinten rein.
0: Für die Geräuschkulisse, dass man auch wirklich hört. Die genau. Ah ja, habe ich schon mal gesehen, ne? ja.
2: Also das ist hier so, so eine so ein Igelrolle, kann man das vielleicht nennen, mit so ganz vielen... Glaub, das ist doch
0: für Massagen. Hör mal. Ist das nicht für die Haare? Willst du
2: mitnehmen? Können wir euch geben, Ist das nicht
0: für die Haare zum
2: Rollen? Oder so, so zum essen? Massieren, ja. Es sieht <lacht> verrückt aus, aber es ist tatsächlich für Paderborner oder Kassler gedacht, Rote, hm. die man oben, wo man einfach einmal drüber rollt und dann ah, so kleine Becher Löcher reinzumachen. reinzumachen. Ah. Genau. Aber, also ich habe es noch nie benutzt, vielleicht weil ich auch keinen Paderborner und Kassler backe. <lacht> Aber etwas, was ich, also ich glaube, einmal habe ich es benutzt, seitdem liegt es einfach in der Schublade. Und etwas, was ich auch habe, was ähnlich aussieht, ist so ein, ein Teiggitter, äh, auch so eine Rolle. Wenn man darüber fährt, hat man so, ja, wie soll man sagen, so, so eine Netzstruktur. Wenn du das auseinanderziehst, hast du wie so diese Pies diese Apple Pies oder so oben dann so ein so ein Gitter drauf automatisch. Ich habe es noch nie benutzt. Es liegt einfach ungenutzt in der Schublade. Ich habe gedacht, <lacht> da kannst du super Brote mit verzieren irgendwann mal, aber den Aufwand machst du nicht mehr, wenn du eine Profibäckerei hast, dann dann ist das einfach ja, viel zu zeitintensiv, da jetzt irgendwie einen Teig ausrollen und dann machst du ein Gitterstruktur und legst das dann noch <lacht> übers Brot drüber, dann geht das nochmal. mal und so. Nee, das also das habe ich dann direkt irgendwie verworfen. Also so Kleinigkeiten. Äh, ansonsten, ja, vielleicht hast du irgendwas, was du, wo du sagst, ähm, brauche ich, ja, ich nicht hab, mehr, sonst habe ich echt alles.
1: Ich habe einfach gar nicht so viel. Wir waren da auch ziemlich äh, äh, bedacht
0: von vornherein, oder? Würde ich ja, mal sagen. Ich habe gerade mal zwei Teigkarten, um den Teig zu teilen und so weiter. Eine, eine. Von mir geschenkt übrigens. Genau. Eine zum wirklich <lacht> abstechen und eine eher zum. zum das Brot, das Brot. Ja, genau. <lacht> ich überlege gerade, nee, ansonsten. Ich habe halt das tatsächlich geschafft, Leintücher, die ich hatte, zu verhunzen, ganz übel und mies, weil ja. der Teig einfach zu klebrig war und es nicht gut genug eingemäht war. Oder zu lange drin war, je nachdem. Dann habe ich es irgendwann sein gelassen. Dieser typische Effekt, ich habe das eben auch kurz erzählt, ich sage es hier auch nochmal kurz. Ich habe beim Sauerteig auch irgendwie zwei Versuche gehabt, wo es gar nicht klappte und habe das Thema dann einfach drei Jahre liegen lassen, um es dann nochmal zu versuchen. Ich glaube, das mit dem Leintuch, das ist eine ähnliche Geschichte, die ist nach der traurigen Erfahrung <lacht> <lacht> gerade beiseite gelegt und braucht dann irgendwann noch mal einen ganz neuen Ansatz.
2: Ja, also Leinentücher, eigentlich funktioniert das schon ziemlich gut, wenn man es richtig bemehlt. Ne? So. Und der Teig gut ausgeknetet ist, dann so. sollte das nicht festkleben. Ne? Vielleicht habe ich auch einfach
0: <lacht> nicht den richtigen Mumm gehabt.
2: <lacht> Oder nicht das richtige Leintuch, Wer weiß, da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Es gibt das französische Bäckerlein, das viel starrer ist als das. Äh, ich habe bei Ikea mir so ein Leintuch einfach zugeschnitten. Äh, das hat eine ganz andere... Ganz andere Habitus als jetzt das Bäckerlein an sich, das französische. Also, da klebt's es auch nicht so dolle an beim Französischen, wenn du das richtiges Bäckerlein kaufst.
0: Vielleicht bin ich auch einfach auf den billig Billigbackshop reingefallen. Ich weiß gar nicht, wo ich's hab. ich es gekauft habe. Ich glaube, es war bei einer der Mühlen. Ist egal. Man
1: lebt und lernt, das ist halt so. ne Ja. es halt eine <lacht> Erfahrung machen.
0: Aber mit die beste Investition war tatsächlich äh, für mich der Guss Topf, ja. um das vielleicht mal unterzubringen. Mhm. Weil äh, das Brot einfach immer in Form kommt, mhm. immer schön knusprig wird. Also das darf natürlich, dass man knusprige Brote mag, dass man vielleicht auch, da drin werden sie besonders schön dunkel, wenn man möchte, weil man sie was, was länger drin hält. und
2: Ja, äh, du kannst sie auch was. hell machen, ne? so also einen Deckel drauf. Also so der Guss Topf hat einfach den Vorteil, dass, äh, dass es im Grunde einen Profibackofen simuliert und zwar auf kleinster Fläche weil das Brot sich selbst in dem gusseisernen Topf bedampft. Das heißt, du brauchst da nicht irgendwie, was ja wichtig ist, diese Schüssel Wasser im, im Ofen, die bringt ja gar nichts. Also die kann man weglassen. Das ist totaler Mumpitz. Ich habe dir ja jetzt hier eine schöne Kastenform mit Edelstahlschrauben drin äh, gegeben. Da kannst du es mal mit ausprobieren.
0: Jetzt wagen wir mich auch wieder in die Brötchen.
2: <lacht> genau. Damit kann man eben richtigen Spaden erzeugen. Und dieser, dieser gusseisernen Topf, wenn er richtig knallerheiß gemacht wird, mit Deckel oben drauf, optimales Backergebnis gerade im Haushaltsofen besser geht's nicht.
1: Die müssen auch das gar nicht geht. teuer sein übrigens also man muss nee. jetzt keinen 250 Euro Topf kaufen nur um Brot zu backen ne?
2: Nee, gibt's bei Ikea ganz günstig. Zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: Ich habe ihn jetzt im Internet bestellt und bei unserem Grillanbieter Ja. Also die kriegst du für 40 Euro, wenn... Ja,
2: viele nicht. haben ja auch einfach ja. so einen Bräter zu Hause ja. mittlerweile, ne? irgendwie von Oma, so einen alten Gänsebräter oder so, der kann auch größer sein, es geht gar nicht darum, den, den Gärraum zu beschränken oder das als Backform zu nutzen, das ist gar nicht Sinn der Sache, sondern wirklich, du kannst es ganz normal im Gärkörbchen gehen lassen und äh, schmeißt das dann in einen gusseisernen Topf rein, auch eine runde Form, wird da super. Super Brot.
1: Ja, ja, wir haben auch so einen Nagelnagel neuen Bräter auf dem Flohmarkt für 5 Euro gekauft,
2: ja. also. Super.
0: Ach, wichtigster Tipp noch, holt euch ein anständiges Messer oder eine ja. anständige Brotmaschine.
2: Das ist wichtig, das ist ja. Das, genau, das, stimmt. Wenn
0: ja. mögt und so weiter, das ist echt Gold wert, mhm. ähm, weil sonst macht das echt wenig Spaß.
2: Ja, dich genauso. Nicht, nicht Und nicht schneiden lassen bei der Bäckerei das Brot.
0: ja Das, 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 das
2: trocknet also das super schnell aus, es sei denn, man friert sich direkt ein, aber auch da ist die Gefahr des Gefrierbrands einfach total groß und das macht dann auch keinen Spaß mehr, wenn dann irgendwie so eine weiße Schicht da drauf ist. Am besten frisch runterschneiden, es gibt super Brotmesse einfach.
1: Und wo wir schon dabei sind, wie lagern am besten?
2: Ja, das ist auch, <lacht> da ja auch eine Philosophie, ja genau. Da gibt's so unterschiedliche. Also ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und auch mal war ich davon überzeugt und mal davon. Also kann ja vielleicht mal die sagen, was man auf keinen Fall machen sollte: auf keinen Fall in den Kühlschrank. Da altert das Brot richtig schnell, Es ist ein biologischer Prozess, der davon vonstatten geht, der einfach das Brot schneller altern lässt, als wenn es an der Luft ist. Nicht in der Plastiktüte, wenn es ein feuchtes Brot ist, Brot muss atmen, sonst ist es ein super Nährboden für Schimmel und Keime. Also die zwei Sachen auf keinen Fall. Dann äh, gibt es die Möglichkeit, wie ihr das, glaube ich, auch macht, dass man einfach den Anschnitt auf ein Brettchen legt und eine, ein Geschirrtuch oder die Bäckertüte drüber oder so, ne, dass man der, einfach der Anschnitt frisch bleibt und sich dann eben davon das runterschneidet. Ich habe auch eine Zeit lang das Brot im Römertopf gehabt, also in einer Tontopfform, die jetzt nicht glasiert war, sondern die auch offene Poren hat, also die, wo das Brot, im Grunde das Wasser abgibt an die Poren und die Poren wiederum das Wasser ans Brot abgibt. Der Nachteil da war, dass die Kruste halt relativ schnell weich geworden ist, einfach weil dann ein regelmäßiger Wasseraustausch stattgefunden hat. Dann habe ich das für mich jetzt im Moment, mein Favorite ist diese Bienenwachstücher oder Bienenwachsbeutel gibt es ja auch, wo man die Brote reintun kann und richtig ähm, zumachen kann auch. Da bleibt die, also es ist ein Luft Luftaustausch da, die Kume bleibt saftig und die Kruste wird auch nicht so weich wie im Römertopf, wird zwar auch ein bisschen weicher, also es wird jetzt nicht so super knusprig, wenn es draußen stehen bleibt, draußen trocknet dann die Kruste aber eher ein bisschen mehr an, als eben dann im Bienenwachstuch, also das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Geschmackssache, wie mag man die Kruste gerne, kann man damit leben, dass es eben über die Zeit mehr austrocknet Möchte man eben dieses Knusprige erhalten oder ist es auch okay, wenn es saftig bleibt und die Kruste vielleicht ein bisschen gummriger wird oder ein bisschen weicher wird, sage ich mal, als wenn ich es eben draußen stehen lasse. Muss jeder ausprobieren.
1: Bienenwachstücher, falls ihr euch gerade fragt, gibt es zum Beispiel äh, in der Druckerie. Ja. oder auch im Unverpacktladen, falls ihr sowas um die Ecke habt, nur mal so als Hinweis, als ja. Tipp, wie
2: auch oder immer. im Internet. Ja, so. von mir aus auch da, ja. Lieber nachhaltig.
0: <lacht> ja. Ich finde tatsächlich aber auch, je nachdem wie lange man so ein Brot so weiter verwenden kann, essen kann und wie frisch es dann noch schmeckt, merkt man auch tatsächlich, wie gut es gemacht ist. Ja, genau. Also, Daran
2: weil, kannst du die Qualität messen. Es gibt Absolut. halt viele
0: Brote, die ich in so mancher Bäckerei hole, die relativ schnell trocken werden mhm. oder auch anfangen zu schimmeln, selbst wenn sie äh, eigentlich gar keinen Grund dafür haben. Ja. Und das ist bei selbstgebackenem Brot oder Brot aus bestimmten Bäckereien tatsächlich gar kein Thema, mhm. sondern da hat man genug Zeit, die zu essen. Und ansonsten mein Spezialtipp, und den habe ich tatsächlich von … Von meinem Vater schon früher, äh, wenn man alles Brot hat, was tatsächlich sehr gut geht, ist einfach ein bisschen einweichen mit Wasser und dann nochmal tatsächlich die 20 Minuten heiß in den Ofen knusprig anbacken und dann ist das Brot wieder super. Also ein Brot, was drei Wochen trocken geworden ist, da wird es schwierig, <lacht> aber wenn man eins hat, was wirklich so das letzte Stück ist, ähm, das lässt sich wirklich mit Wasser und ein bisschen anbacken, wieder wunderbar gut essen. Passt dann auch vielleicht für den einen oder anderen gut als Croutons im Salat oder in der Suppe. Das geht auch ganz gut.
2: Ja, man kann ja viel mit Alpenbrot auch machen. Ne? Man kann es ja auch malen und ein neues Brot als Quellstück mit reingeben oder Croutons draus machen. Was ich auch total gerne mache, ist Brotchips. So ganz feine Scheiben schneiden und dann mit ein bisschen Öl, Kräutern, Gewürzen irgendwie in den Ofen packen und dann hast du so einen Decker. schönen äh, Snack für abends. Das funktioniert auch total gut mit mit der alten Kante. Ja, oder eben Brotauflauf, Brotsalat. Hm. Es gibt ja ganze Bücher mit, mit Rezepten <lacht> zu altem Brot. Also das muss man auf keinen Fall wegschmeißen. Da gibt es echt schöne Varianten, was man dann noch mitmachen kann.
0: Wow.
1: Das war ein toller Rundumschlag, würde ich sagen. Ne? Würde ich auch sagen. <lacht> Haben wir irgendwas vergessen? Ich
0: glaube fürs Erste nicht. Nee, ich Ihr auch. könnt ja nochmal wiederkommen. Wir kommen. wir kommen spätestens wieder im November ins schöne Brühl. Im Rheinland. Äh, oh, vielleicht ja. schon mal für diejenigen, die gerade ihre Vorweihnachtszeit planen. Auch hier gibt es einen Weihnachtsmarkt. Einfach hier. die
2: Gefriertun leer machen und den Laden aufkaufen. <lacht>
0: Stimmt. Perfekt. Ja. Wer mehr von dir sehen will, hören will, Brot bestellen möchte oder weiteres, wo kann man dich finden?
2: Eigentlich im Moment leider nur im Internet. Ja. also äh, meine Webseite ist www.brotbäckchen.com da kann man halt auch sehen, was ich mache und wie ich es mache und so ein bisschen, ich habe einen kleinen Blog da auch integriert, wo man wo ich so ein bisschen erzähle über verschiedene Themen, die mich so bewegen, wie zum Beispiel dass Dinkel so viel besser sein soll als Weizen, was ja gar nicht der Fall ist und da kann man mal reinlesen auch wenn man jetzt nicht in Brühl lebt oder wohnt und da, ich beliefer ja leider nur Brühl im Moment äh, kann man da mal reingucken oder einen Ausflug nach Brühl machen und in den Unverpacktladen, den wir in Brühl haben, gehen. Da gibt es jeden Mittwoch und Freitag auch das Brot von mir zu kaufen, ohne dass man vorbestellen muss. Das ist eine Option für eben die Menschen, die nicht ins Internet gehen wollen und ab November natürlich bei mir vorbeikommen im Laden.
1: Genau, und den Podcast mal hören, wenn man Bock hat, um noch ein bisschen mehr Wissen noch zu erlangen als Hobbybäckerin oder Hobbybäcker. Wir werden das Ganze... Natürlich
0: alles in unserem Blogpost zu dieser Sendung aufführen, verlinken, wie auch immer. Richtig. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: So ist es. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns, auf eurem Podcast-Feed sichtbarer zu werden. Und außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt es uns einfach über mail.ausgangpodcast.de.
0: Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost nachlesen und den findet ihr auf ausgangpodcast.de. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen lieben Dank, Melina,
1: für deine Zeit und diesen schönen Exkurs in Sachen Brotbacken. Sehr
2: gerne. Danke für den Besuch. Schön, dass ihr da wart.
0: Vielen Dank auch für Brot und Trank. Ja, ihr müsst genau. noch was mitnehmen, ne, ne, hier. Du, ich sag auf gar keinen Fall nein. Ich weiß nämlich schon, wer morgen früh erst im Büro essen wird. Und da freue ich mich dann jetzt schon auf das Brot. Genau.
1: Nur noch als kleiner Spoiler zu empfehlen, sind sie alle sechs, die wir heute testen durften. Also bestellen und probieren. Lecker.
0: Genau. <lacht> Super. So euch viel Spaß noch beim Bügeln, Spülen oder was immer ihr noch macht. Backen. Bis zum nächsten Mal. Backen zum Beispiel stimmt. Bis, beim,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Instagram oder
1: E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf AusgangPodcast.de.